0: Los de abajo, Mariano Azuela. 5. Como los potros que relinchan y retosan a los primeros truenos de mayo, así van por la tierra los hombres de Demetrio. Amoyajo a muchachos, a la tierra de Demetrio Macías, a la tierra de Don Mónico el cacique. El paisaje se aclara. El sol asoma en una faja escarlata sobre la diafanidad del cielo. Vanse destacando las cordilleras como monstruos alagartados, de angulosa vertebradura, cerros que parecen testas de colosales ídolos aztecas, caras de gigantes, muecas pavorosas y grotescas, que ahora hacen sonreír, ahora dejan un vago terror. Algo como un presentimiento de misterio. A la cabeza de la tropa va Demetrio Macías con su estado mayor, el coronel Anastasio Montañés, el teniente coronel Pancracio y los mayores Luis Cervantes y el güero Margarito. Siguen en segunda fila la pintada y Venancio, que la galantea con muchas finezas, recitándole poéticamente versos desesperados de Antonio Plaza. Cuando los rayos del sol bordearon los pretiles del caserío, de cuatro en fondo y tocando los clarines, comenzaron a entrar a Moyagua. Cantaban los gallos a ensordecer, ladraban con alarma los perros, pero la gente no dio señales de vida en parte alguna. La pintada usó su yegua negra y de un salto se puso codo a codo con Demetrio. Muy ufana lucía vestido de seda y grandes arracadas de oro. El azul pálido del talle acentuaba el tinte aceitunado de su rostro y las manchas cobrizas de la avería. Perne abierta, su falda se remangaba hasta la rodilla y se veían sus medias deslavadas y con muchos agujeros. Llevaba revólver al pecho y una cartuchera cruzada sobre la cabeza de la silla. Demetrio también vestía de gala, sombrero galoneado, pantalón de gamuza con botonadura de plata y chamarra bordada de hilo de oro. Comenzó a oírse el abrir forzado de las puertas. Los soldados, diseminados ya por el pueblo, recogían armas y monturas por todo el vecindario. Nosotros vamos a hacer la mañana a casa de don Mónico, pronunció con gravedad Demetrio. Apeándose y tendiendo las riendas de su caballo un soldado. Vamos a almorzar con don Mónico, un amigo que me quiere mucho. Su Estado Mayor sonríe con risa siniestra. Y arrastrando ruidosamente las espuelas por las banquetas, se encaminaron hacia un caserón pretencioso que no podía ser sino el albergue del cacique. Está cerrada piedra y cal, dijo Anastasio Montañés empujando con toda su fuerza a la puerta. Pero yo sé abrir, repuso Pancracio, abocando prontamente su fusil al pestillo. No, no, dijo Demetrio. Toca primero. Tres golpes con la culata del rifle. Otros tres y nadie responde. Pancracio se insolente y no se atiene a más órdenes. Dispara, salta la chapa y se abre la puerta. Vence extremos de faldas, piernas de niños, todos en dispersión hacia el interior de la casa. Quiero vino. Aquí vino pide Demetrio con voz imperiosa, dando fuertes golpes sobre la mesa. Siéntense, compañeros. Una señora asoma, luego otra y otra, y entre las faldas negras aparecen cabezas de niños asustados. Una de las mujeres, temblando, se encamina hacia un aparador, sacando copas y botellas y sirve vino. ¿Qué armas tienen? inquiere Demetrio con aspereza. ¿Armas? contesta la señora, la lengua hecha trapo. ¿Pero qué armas quieren ustedes que tengan unas señoras solas y decentes? ¡Ah, solas! ¿Y Don Mónico? No está aquí, señores. Nosotras solo rentamos la casa. Al señor Don Mónico no más de nombre lo conocemos. Demetrio manda que se practique un cateo. No, señores, por favor. Nosotras mismas vamos a traerles lo que tenemos. Pero, por el amor de Dios, no nos falten al respeto. Somos niñas solas y decentes. ¿Y los chamacos? Inquiere Pancracio brutalmente. ¿Nacieron de la tierra? Las señoras desaparecen con precipitación y vuelven momentos después con una escopeta astillada, cubierta de polvo y de telarañas, y una pistola de muelles enmohecida y descompuesta. Demetrio se sonríe. Bueno, a ver el dinero. ¿Dinero? ¿Pero qué dinero quieren ustedes que tengan unas pobres niñas solas? y vuelven sus ojos suplicatorios hacia el más cercano de los soldados. Pero luego los aprietan con horror. Han visto al sayón que está crucificado, a nuestro Señor Jesucristo en el Viacrucis de la parroquia. Han visto a Pancracio. Demetrio ordena el cateo. A un tiempo se precipitan otra vez las señoras, y al instante vuelven con una cartera polillada, con unos cuantos billetes de los de la misión de huerta. Demetrio sonríe, y ya sin más consideración, Hace entrar a su gente. Como perros hambrientos que han olfateado su presa, la turba penetra, atropellando a las señoras que pretenden defender la entrada con sus propios cuerpos. Unas caen desvanecidas, otras huyen, los chicos dan de gritos. Pancracio se dispone a romper la cerradura de un gran ropero cuando las puertas se abren y de dentro salta un hombre con un fusil en las manos. «¡Don Mónico!», exclaman sorprendidos. «Hombre, Demetrio, no me haga nada». No me perjudique. Soy su amigo, don Demetrio. Demetrio Macías se ríe socarronamente y le pregunta si a los amigos se les recibe con el fusil en las manos. Don Mónico, confuso, aturdido, se echa sus pies. Le abraza las rodillas, le besa los pies. Mi mujer, mis hijos, amigo don Demetrio. Demetrio con mano trémula vuelve el revólver a la cintura. Una silueta dolorida ha pasado por su memoria. Una mujer con su hijo en los brazos, atravesando por las rocas de la sierra a medianoche y a la luz de la luna. Una casa ardiendo. Vámonos, afuera todos, clama sombríamente. Su estado mayor obedece. Don Mónico y las señoras le besan las manos y lloran de agradecimiento. En la calle la turba está esperando alegre y dicharachera el permiso del general para saquear la casa del cacique. Yo sé muy bien dónde tienen escondido el dinero, pero no lo digo, pronuncia un muchacho con un cesto bajo el brazo. Hmm, yo ya sé. Repone una vieja que lleva un costal de raspa para recoger lo que Dios le quiera dar. Está en un altito. Allí hay muchos triques y entre los triques una petaquilla con dibujos de concha. Ahí mero está lo bueno. No es cierto, dice un hombre. No son tantarugos para dejar así la plata. A mi modo de ver, lo tienen enterrada en el pozo en un tanate de cuero. Y el gentío se remueve. Unos con sogas para hacer sus fardos, otros con bateas. Las mujeres extienden sus delantales o el extremo de sus rebosos, calculando lo que les puede caber. Todos, dando las gracias a su divina majestad, esperan su buena parte del saqueo. Cuando Demetrio anuncia que no permitirá nada y ordena que todos se retiren, con gesto desconsolado la gente del pueblo lo obedece y se disemina luego. Pero entre la soldadesca hay un sordo rumor de desaprobación y nadie se mueve de su sitio. Demetrio, irritado, repite que se vayan. Un mozalbete de los últimos reclutados, con alguna aguardiente en la cabeza, se ríe y avanza sin zozobra hacia la puerta. Pero antes de que pueda franquear el umbral, un disparo instantáneo lo hace caer como los toros heridos por la puntilla. Demetrio, con la pistola humeante en las manos, inmutable, espera que los soldados se retiren. Que se le pegue fuego a la casa, ordenó a Luis Cervantes cuando llegan al cuartel y Luis Cervantes, con rara solicitud, sin transmitir la orden, se encargó de ejecutarla personalmente. Cuando dos horas después la plazuela se ennegrecía de humo y de la casa de don Mónico se alzaban enormes lenguas de fuego, nadie comprendió el extraño proceder del general. 6. Se habían alojado en una casona sombría, propiedad del mismo cacique de Moyagua. Sus predecesores en aquella finca habían dejado ya su rastro vigoroso en el patio, convertido en estiercolero, En los muros, desconchados hasta mostrar grandes manchones de adobe crudo. En los pisos, demolidos por las pezuñas de las bestias. En el huerto, hecho un reguero de hojas marchitas y ramajes secos. Se tropezaba, desde el entrar, con pies de muebles, fondos y respaldos de sillas. Todo sucio de tierra y basofia. A las 10 de la noche, Luis Cervantes bostezó muy aburrido y dijo adiós al güero Margarito y a la pintada que bebían sin descanso en una banca de la plaza. Se encaminó al cuartel. El único cuarto amoblado era la sala. Entró, y Demetrio, que estaba tendido en el suelo, los ojos claros y mirando al techo, dejó de contar las vigas y volvió la cara. ¿Es usted, curró? ¿Qué trae? ¡Ande! ¡Entre! ¡Siéntese! Luis Cervantes fue primero a despabilar la vela tiró luego de un sillón sin respaldo y cuyo asiento de mimbre había sido sustituido con un áspero cotense chirriaron las patas de la silla y la yegua prieta de la pintada bufó se removió en la sombra describiendo con su anca redonda y tersa una gallarda curva Luis Cervantes se hundió en el asiento y dijo mi general, vengo a darle cuenta de la comisión aquí tiene hombre curro si yo no quería eso Moyagua casi es mi tierra —Dirán que por eso anda uno aquí —respondió Demetrio mirando el saco apretado de monedas que Luis le tendía. Este dejó el asiento para venir a ponerse en cuclillas al lado de Demetrio. Tendió un sarape en el suelo y sobre él vació el talego de hidalgos relucientes como ascuas de oro. —En primer lugar, mi general, esto lo sabemos solo usted y yo. Y por otra parte, ya sabe que al buen sol hay que abrirle la ventana. Hoy nos está dando de cara, pero mañana... Hay que ver siempre adelante. Una bala, el reparo de un caballo, hasta un ridículo resfrío, Y una viuda y unos huérfanos en la miseria. El gobierno, jajaja, ja, ja, vaya usted con Carranza, con Villa o con cualquiera otro de los jefes principales y hábleles de su familia. Si le responden con un puntapié, donde usted ya sabe, diga que le fue de perlas. Y hacen bien, mi general. Nosotros no nos hemos levantado en armas para que un tal Carranza o un tal Villa lleguen a presidentes de la República. Nosotros peleamos en defensa de los sagrados derechos del pueblo, pisoteados por el vil cacique. Y así como ni Villa, ni Carranza, ni ningún otro han de venir a pedir nuestro consentimiento para pagarse los servicios que le están prestando a la patria, tampoco nosotros tenemos necesidad de pedirle licencia a nadie. Demetrio se medio incorporó. Tomó una botella cerca de su cabecera. Empinó y luego, hinchando los carrillos, lanzó una bocanada a lo lejos. —¡Qué pico largo es usted, curro? Luis sintió un vértigo. La cerveza regada parecía avivar la fermentación del basurero donde reposaban. Un tapiz de cáscaras de naranjas y plátanos, carnosas cortezas de sandía, hebrosos núcleos de mangos y bagazos de caña. Todo revuelto con hojas de enchiladas de tamales y todo húmedo de deyecciones. Los dedos callosos de Demetrio iban y venían sobre las brillantes monedas a cuenta y cuenta. Repuesto ya, Luis Cervantes sacó un botecito de fosfatina fallirés y volcó dijes, anillos, pendientes y otras muchas alhajas de valor. Mire, mi general, si, sí, como parece, esta bola va a seguir, si la revolución no se acaba, nosotros tenemos ya lo suficiente para irnos a brillarla una temporada fuera del país. Demetrio meneó la cabeza negativamente. ¿No haría usted eso? Pues, ¿a qué nos quedamos ya? ¿Qué causa defenderíamos ahora? Eso es cosa que yo no puedo explicar, Curro, pero siento que no es cosa de hombres. Escoja, mi general, dijo Luis Cervantes mostrando las joyas puestas en fila. Déjelo todo para usted, de veras, Curro. Si viera que no le tengo amor al dinero, ¿quiere que le diga la verdad? Pues yo, con que no me falte el trago y con traer una chamaquita que me cuadre, soy el hombre más feliz del mundo. Ja, 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 ja. ¿Qué, mi general? Bueno, ¿y por qué se aguanta esa cierpe de la pintada? Hombre curro, me tiene harto, pero así soy. No me animo a decírselo. No tengo valor para despacharla. Ah, yo soy así. Ese es mi genio. Mire, de que me cuadra una mujer, soy tan boca de palo. Que si ella no comienza, yo no me animo a nada. Y suspiró. Ahí está Camila, la del ranchito. La muchacha es fea, pero si viera cómo me llena el ojo. El día que usted quiera, nos la vamos a traer, mi general. Demetrio guiñó los ojos con malicia. Le juro que se la hago buena, mi general. De veras, curró. Mire, si me hace esa valedura, pa usted es el reloj con todo y la leopaldina de oro, ya que le cuadra tanto. Los ojos de Luis Cervantes resplandecieron. Tomó el bote de fosfatina ya bien lleno, se puso en pie y sonriendo dijo, Hasta mañana, mi general. Que pase buena noche. Siete. Yo que sé, lo mismo que ustedes saben, me dijo el general. Codorniz, ensilla tu caballo y me llego a Mora. Vas con el curro a una comisión. Bueno, así fue. Salimos de aquí a mediodía y, ya anocheciendo, llegamos al ranchito. Nos dio posada la tuerta María Antonia. Que cómo estás tanto, pancracio? En la madrugada me despertó el curro. Codorniz, codorniz, silla las bestias. Me dejas mi caballo y te vuelves con la yegua del general otra vez para Moyagua. Dentro de un rato te alcanzo. Y ya estaba el sol alto cuando llegó con Camila en la silla. La peo y la montamos en la yegua mora. Bueno, ¿y ella? ¿Qué cara venía poniendo? Preguntó uno. Mmm, pues no le paraba la boca de tan contenta. ¿Y el curro? callado como siempre igual a como es él yo creo opinó con mucha gravedad venancio que si camila amaneció en la cama de demetrio solo fue por una equivocación bebimos mucho acuérdense se nos subieron los espíritus alcohólicos a la cabeza y todos perdimos el sentido qué espíritus alcohólicos ni qué fue cosa convenida entre el curro y el general claro para mí el tal curro no es más que un a mí no me gusta hablar de los amigos en ausencia dijo el güero Margarito pero sí sé decirles que de dos novias que le he conocido una ha sido para mí y la otra para el general y prorrumpieron en carcajadas luego que la pintada se dio cuenta cabal de lo sucedido fue muy cariñosa consolar a Camila pobrecita de ti platícame cómo estuvo eso Camila tenía los ojos hinchados de llorar me mintió me mintió fue al rancho y me dijo Camila vengo nomás por ti ¿Te sales conmigo? Hmm. Dígame si yo no tendría ganas de salirme con él. De quererlo, lo quiero y lo requiero. Míreme tan encanijada solo por estar pensando en él. Amanece y ni ganas del metate. Me llama mi mamá al almuerzo y la gorda se me hace trapo en la boca. Y aquella pinción. Y aquella pinción. Y comenzó a llorar otra vez. Y para que no se oyeran sus sollozos, se tapaba la boca y la nariz con un extremo del rebozo. Mira. Te voy a sacar de esta apuración. No seas tonta. Ya no llores. Ya no pienses en el curro. ¿Sabes lo que es ese curro? ¿Palabra? Te digo que no más para eso lo trae el general. Qué tonta. Bueno. ¿Quieres volver a tu casa? La Virgen de Jalpa me ampare. Me mataré a mi mamá a Palos. No te hace nada. Vamos haciendo una cosa. La tropa tiene que salir de un momento a otro. Cuando Demetrio te diga que te prevengas para irnos tú le respondes que tienes muchas dolencias de cuerpo y que estás como si te hubieran dado de palos. Y te estiras y bostezas muy seguido. Luego te tientas la frente y dices, estoy ardiendo en calentura. Entonces yo le digo a Demetrio que nos deje a las dos, que yo me quedo a curarte y que luego que estés buena nos vamos a alcanzarlo. Y lo que hacemos es que yo te pongo en tu casa buena y sana. 8. Ya el sol se había puesto y el caserío se envolvía en la tristeza gris de sus calles viejas y en el silencio de terror de sus moradores, recogidos a muy buena hora. Cuando Luis Cervantes llegó a la tienda de Primitivo López a interrumpir una juerga que prometía grandes sucesos. Demetrio se emborrachaba allí con sus viejos camaradas. El mostrador no podía contener más gente. Demetrio, la pintada y el güero Margarito habían dejado afuera sus caballos pero los demás oficiales se habían metido brutalmente con todo y cabalgaduras. Los sombreros galoneados de cóncavas y colosales faldas se encontraban en vaivén constante. Caracoleaban las ancas de las bestias, que sin cesar removían sus finas cabezas de hojazos negros, narices palpitantes y orejas pequeñas. Y en la infernal alaraca de los borrachos se oía el resoplar de los caballos, su rudo golpe de pezuñas en el pavimento y de vez en vez un relincho breve y nervioso. Cuando Luis Cervantes llegó, se comentaba un suceso banal. Un paisano, con un agujerito negruzco y sangonoliento en la frente, estaba tendido boca arriba en medio de la carretera. Las opiniones, divididas al principio, ahora se unificaban bajo una justísima reflexión del güero Margarito. Aquel pobre diablo que yacía bien muerto era el sacristán de la iglesia. Pero, tonto, la culpa había sido suya. Pues, ¿a quién se le ocurre, señor, vestir pantalón, chaqueta y gorrita? Pancracio no puede ver un catrín enfrente de él. Ocho músicos de viento, las caras rojas y redondas como soles, desorbitados los ojos, echando los bofes por los latones desde la madrugada, suspenden su faena al mandato de Cervantes. Mi general, dijo este abriéndose paso entre los montados, acaba de llegar un propio de urgencia. Le ordenan a usted que salga inmediatamente a perseguir a los orosquistas. Los semblantes ensombrecidos un momento, brillaron de alegría. ¡A Jalisco, muchachos! gritó el güero Margarito dando un golpe seco sobre el mostrador. Aprevénganse tapatías de mi alma, que allá voy! gritó la codorniz arriscándose el sombrero. Todo fue regocijo y entusiasmo. Los amigos de Demetrio, en la excitación de la borrachera, le ofrecieron incorporarse a sus filas. Demetrio no podía hablar de gusto. A ah, Ir a batir a los orosquistas, A vérselas al fin con hombres de deberas dejar de matar federales como se matan liebres o guajolotes. Si yo pudiera coger vivo a Pascual Orozco, dijo el güero Margarito, le arrancaba la planta de los pies y lo hacía caminar 24 horas por la sierra. ¿Qué? ¿Ese fue el que mató al señor Madero? Preguntó el meco. No, repuso el güero con solemnidad. Pero a mí me dio una cachetada cuando fui mesero del demónico en Chihuahua. Para Camila la llego a Mora, ordenó Demetrio a Pancracio, que estaba ya ensillando. Camila no se puede ir, dijo la pintada con prontitud. ¿Quién te pide a ti tu parecer? repuso Demetrio con aspereza. ¿Verdad, Camila, que amaneciste con mucha dolencia de cuerpo y te sientes acalenturada ahora? Pues yo, pues yo, lo que diga don Demetrio. Ah, qué guaje, di que no, di que no, pronunció a su oído la pintada con gran inquietud. Pues es que ya le voy cobrando voluntad, ¿lo cree?» Contestó Camila también muy quedo. La pintada se puso negra y se le inflamaron los carrillos, pero no dijo nada y se alejó a montar la yegua que le estaba ensillando el güero Margarito. 9. El torbellino de polvo, prolongado a buen trecho a lo largo de la carretera, rompíase bruscamente en masas difusas y violentas, y se destacaban pechos hinchados, crines revueltas, narices trémulas ojos ovoides, impetuosos, patas abiertas y como encogidas al impulso de la carrera. Los hombres, de rostro de bronce y dientes de marfil, ojos flameantes, blandían los rifles o los cruzaban sobre las cabezas de las monturas. Cerrando la retaguardia y el paso, venían Demetrio y Camila, ella trémula aún, con los labios blancos y secos, el malhumorado por lo insulso de la hazaña, ni tales orosquistas ni tal combate unos cuantos federales dispersos, un pobre diablo de cura con un centenar de ilusos, todos reunidos bajo la vetusta bandera de religión y fueros. El cura se quedaba allí bamboleándose, pendiente de un mezquite, y en el campo, un reguero de muertos que ostentaba en el pecho un escudito de bayeta roja y un letrero, «Detente, enemigo, el sagrado corazón de Jesús está conmigo». «La verdad es que yo ya me pagué hasta de más mis sueldos atrasados», dijo la codorniz mostrando los relojes y anillos de oro que se había extraído de la casa cural. «Así siquiera pelea uno con gusto», exclamó el manteca, entreverando insolencias entre cada frase. «Ya sabe uno por qué arriesga el cuero». Y cogía fuertemente, con la misma mano que empuñaba las riendas, un reluciente resplandor que le había arrancado al divino preso de la iglesia. Cuando la codorniz, muy perito en la materia examinó codiciosamente el avance del manteca, lanzó una carcajada solemne. Tu resplandor es de hoja de lata. ¿Por qué vienes cargando con esa roña? Preguntó Pancracio al güero Margarito, que llegaba de los últimos con un prisionero. ¿Saben por qué? Porque nunca he visto bien a bien la cara que pone un prójimo cuando se le aprieta una reata en el pescuezo. El prisionero, muy gordo, respiraba fatigado. Su rostro estaba encendido, sus ojos inyectados y su frente goteaba lo traían atado de las muñecas y a pie. Anastasio, préstame tu reata. Mi cabestro se revienta con este gallo. Pero, ahora que lo pienso mejor, no. Amigo federal, te voy a matar de una vez. Vienes penando mucho. Mira, los mezquites están muy lejos todavía y por aquí no hay telégrafo ni siquiera para colgarte de algún poste. Y el güero Margarito sacó su pistola, puso el cañón sobre la tetilla izquierda del prisionero y paulatinamente echó el gatillo atrás. El federal palideció como cadáver, su cara se afiló y sus ojos vidriosos se quebraron. Su pecho palpitaba tumultuosamente y todo su cuerpo se sacudía como por un gran calosfrío. frío. El güero Margarito mantuvo así su pistola durante segundos eternos y sus ojos brillaron de un modo extraño y su cara regordeta de inflados carrillos se encendía en una sensación de suprema voluptuosidad. No, amigo federal, dijo lentamente retirando el arma y volviéndola a su funda. No te quiero matar todavía. Vas a seguir como mi asistente. Ya verás si soy hombre de mal corazón. Y guiñó malignamente sus ojos a sus inmediatos. El prisionero había embrutecido. Solo hacía movimientos de deglución. Su boca y su garganta estaban secas. Camila, que se había quedado atrás, picó el lijar de su yegua y alcanzó a Demetrio. —¡Ah, qué malo es el hombre ese Margarito! Si viera lo que viene haciendo con un preso. Y refirió lo que acababa de presenciar. Demetrio contrajo las cejas, pero nada contestó. La pintada llamó a Camila a distancia. —Oye, tú, ¿qué chisme le traes a Demetrio? El güero Margarito es mi mero amor, pa' que te lo sepas. Y ya sabes, lo que haga con él, hay conmigo. Ya te lo aviso. Y Camila, muy asustada fue a reunirse con Demetrio.